0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeit 3. Heute mit der geballten Frauenpower, kann man es nennen. Ich habe Jessica Wissmann zu Gast. Sie ist zurzeit Trainerin bei der TUS Wörstadt. Hallo Jessica an der Stelle. Hallo. Stell dich doch vielleicht mal vor, für die, die dich nicht kennen. Seit wann bist du bei Wörstadt und wo spielt ihr aktuell?
1: Ich bin seit ähm, ungefähr, ja, es sind jetzt vier Jahre, ich komme jetzt in die fünfte Saison, je nachdem, wie man die Saison aktuell bezeichnen mag, als halbe oder volle Saison. bin seitdem Spielertrainerin dort, aber habe davor, puh, ungefähr 14 Jahre schon als Spielerin dort gespielt. Und ja, spiele seit meinem dritten Lebensjahr Fußball, bin mittlerweile 29, habe also noch die zwei davor. <lacht> genau,
0: ja. Okay, ähm, wie ist denn die aktuelle Lage bei euch? Ihr habt ja im Sommer gespielt, wie alle anderen auch, und dann mit dem Lockdown im November aufhören müssen, richtig?
1: Genau, also wir spielen in der Regionalliga Südwest, das Ganze läuft über den Regionalverband. Ähm, und wir haben dann erstaunlicherweise für tuss sehr gut in die Saison jetzt, in die Corona-Saison gestartet. Deshalb für uns umso ärgerlicher, dass es oder pausiert wurde, muss man ja aktuell noch sagen, genau. Ist gut gelaufen, aber im November haben wir dann aufgehört, ja.
0: Denkst du, es wird zu einem Abbruch kommen oder glaubst du eher an den Restart?
1: Wenn man dem vertraut, was das Südwesten ja bis jetzt von sich gegeben hat, versuchen sie mit allen Mitteln die Saison zu werten. Und zumindest also bei den Frauen ist es so, dass, ich weiß nicht genau, wie das bei den Männern ist, bei uns ist es so, dass jeder einmal gegeneinander gespielt haben muss, damit die Saison gewertet werden kann.
0: Ja. ja. Eine volle Hinrunde.
1: Genau und das ist, es ist machbar, wobei ich auch sagen muss: Bei uns sind englische Wochen pff, schwierig, weil Mittwochs nach Saarbrücken das ist für viele nicht möglich. Ja. Ja klar. Wie viele Spiele würden denn noch fehlen, bis die Hinrunde voll wäre? Wir müssten noch, wir haben sechs Spiele gespielt, müssten somit nochmal acht Spiele bestreiten. Ja.
0: Und du ja. hast ja eben schon gesagt, ihr spielt in der Regionalliga. Die Herren Regionalliga Südwest, die spielen ja teilweise gegen ihren Willen. Es wollten ja gar nicht alle Vereine weiterspielen. Würdet ja. ihr in der, unter jetzigen Bedingungen denn überhaupt spielen wollen? Wie ist da so deine Einstellung?
1: Oh, ich denke, dass meine Mannschaft da sehr vernünftig ist, was das Thema Corona angeht. Und ähm, wir in dieser Sportart nicht unseren... Ja, unseren unser Geld verdienen und somit, glaube ich, ist die Mannschaft da eher darauf aus, aufs eigene, auf die eigene Gesundheit zu achten und somit sind sie, glaube ich, froh, dass solange die Lage noch nicht ganz unter Kontrolle ist, dass wir auch noch nicht spielen.
0: Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass es für euch in dem Fall sogar besser ist, dass ihr nicht spielen müsst gerade, ist es, ist es unfair, dass die Herren Regionalliga quasi spielt und ihr nicht? Oder... Seid ihr sowieso froh drum?
1: Ja, was heißt unfair? Die Herrenregionalliga hat einen ganz, andere, ganz anderen finanziellen Hintergrund, den wir gar nicht leisten können. Also ich glaube, unseren Verein könnte nicht jede Woche äh, so und so viel Schnelltest zur Verfügung stellen. Das würden wir finanziell gar nicht machen können. Von daher ist es schon okay, so wie es jetzt aktuell ist. Ja. Weil ich auch weiß, dass es für den Verein auch finanziell eine enorme Hausnummer
0: wäre. Ja. ja, klar. Ich muss ja auch sagen, dass die Herren Regionalliga ja auch sehr schwieriges Pflaster ist, sage ich mal. Teilweise ja. sehr professionell, teilweise noch Amateurstrukturen. Ja, in, genau. in der Regionalliga haben ja die meisten eher Amateurstrukturen. Sehe ich das richtig?
1: Bei uns? Jetzt bei der Frauen? Ja, also bei uns gibt es keine Mannschaft, die Profistrukturen haben. In der Regionalliga, ja. nee. Ja.
0: Von daher kann man die Ligen auch nicht eins zu eins vergleichen, nur weil sie den gleichen Namen tragen. Ja, ja. Was würdest du denn zur generellen Entwicklung des Frauenfußballs sagen, so in den letzten Jahren? Seid ihr auf dem Vormarsch? Gibt es quasi mehr Zuschauer, mehr Aufmerksamkeit oder eigentlich ist es relativ gleichbleibend?
1: Wir hatten mal so ungefähr vor... 15 Jahren, na, 10 Jahren, ein riesen Boom im Frauenfußball. Mhm. Und so ganz langsam finde ich, meiner Meinung nach, ist das ein bisschen eingependelt und stagniert aktuell im Frauenfußball auch ein wenig.
0: Mhm. Ja. Da gibt es ja immer vor allem in den Bundesligen so dieses ganz große Thema Equal Pay, also weil, äh die Frauen Bundesliga, eine Spielerin verdient da ja nicht gleich viel wie ein Mann in der Bundesliga. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Männer wiederum mehr Gelder durch Fernsehgelder und so ähm, einfach einnehmen. Wie stehst du zu dem Thema? Findest du, man sollte gleich bezahlen? Oder ist es in Ordnung, so wie es ist, weil ja auch unterschiedliche Gelder generiert werden?
1: also die Amerikaner, die amerikanische Frauennationalmannschaft war ja da der Vorreiter für das Equal Pay, die haben das ja so in die Welt getragen und ich glaube, dort ist das mittlerweile tatsächlich auch so. Na, natürlich hat dort der Männerfußball auch mit ganz andere Priorität wie bei uns in Deutschland, das ist ja bei uns ähm, die Sportart Nummer eins.
0: Ja.
1: ja, ich finde, ja von Unfair würde ich jetzt hier auch nicht reden wollen, weil tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, die Männer haben da ganz andere Budget zur Verfügung. Ob das jetzt gut ist, dass man für 20 Millionen Euro einen Spieler kaufen muss oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber das sind Gelder, die werden wir im Frauenfußball nicht einnehmen können. Ja, mhm. Und ähm, von daher denke ich, ist das ganz gut angepasst.
0: Ja. 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 Ich habe dir die Frage schon mal in einem Videoporträt gestellt, <lacht> aber ich stelle sie dir hier im Podcast auch nochmal. Wo liegen so die Unterschiede des Männer- und des Frauenfußballs?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich an der Vorbereitungszeit in der Kabine, bis die Haare gemacht sind ungefähr. <lacht> <lacht> Nein. Ja, Männer sind natürlich, haben natürlich eine ganz andere Struktur mitgegeben bekommen. Also... Schwierig zu vergleichen, was die Athletik angeht. Wobei da auch der Frauenfußball, wenn man sich auch Bayern München sich jetzt anschaut, die sind da schon richtig auf dem Vormarsch. Es wird ganz viel Athletik mittlerweile trainiert, extra Einheiten im Athletikbereich, das jetzt auch im Frauenfußball. Aber ja, klar kommen wir Frauen da an die Männer nicht ran, was die Kraftverhältnisse angehen. Ansonsten sind Frauen sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Also jede Frauenmannschaft, die ich bis jetzt trainiert habe und auch egal in welcher Zusammensetzung, die sind brutal ehrgeizig. Also meine Mädels, die gehen jetzt auch in dieser Corona-Pause, die sind alle am Laufen und am Trainieren und die haben von mir jetzt keine Trainingspläne bekommen. Die machen das, weil sie das wollen, weil sie fit sein möchten. Die sind total ehrgeizig und von der Technik und vom taktischen Spielverständnis finde ich den Frauenfußball auch enorm gut und sehr weit entwickelt. Bin aber auch tatsächlich im Männerfußball ja jetzt nicht so konfirm. Ja,
0: und wo liegen die Gemeinsamkeiten, außer vielleicht, in, dass es das gleiche Spiel mit den gleichen Regeln ist?
1: <lacht> ja, das ist schon eine große Gemeinsamkeit. Okay. Ähm, prinzipiell reden wir ja alle die gleiche Sprache, das ist ganz interessant. Auch wenn wir männliche Trainer haben, also es wird von Anfang an die gleiche Sprache gesprochen, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Vom vom Männerfußball und Frauenfußball ist es schon schwierig, dass man die beiden Bereiche so ähm, aussprechen muss, Männer- und Frauenfußball, weil eigentlich ist es Fußball-Gemeinsamkeit. Ja, von, von der Taktik her, das ändert sich ja nicht im Frauen- und Männerfußball. Man muss im Frauenfußball vielleicht ein bisschen mehr die Taktik an die geringere Geschwindigkeit anpassen, die die Frauen mit sich bringen.
0: Ja.
1: Aber am haben wir die taktischen Voraussetzungen genau gleich wie auch die Männer. Hm. Ja.
0: Du hast gerade schon. Und, gesagt.
1: Ja, sorry. Ja, sorry. Äh, von, von, von den Trainingsinhalten. Also ich war beim SNFC FC Kaiserslautern habe ich eine Mannschaft trainiert oder Mannschaften trainiert. Ich habe hier auch im Heimatverein schon die Männermannschaft trainiert. Von den Trainingsinhalten kann man das tatsächlich eins zu eins übernehmen. Also man muss jetzt nicht ein Männertraining planen und ein Frauentraining planen. Das ist völliger Schwachsinn. Weil wie gesagt, wir reden von Fußball und man hat die gleichen Inhalte, ja, die man umsetzen möchte.
0: Ja, du hast gerade schon ganz schön gesagt, dass da ja irgendwie leider noch so sehr unterschieden wird. So Männerfußball, Frauenfußball. Aber ich denke jetzt auch gerade an die Bundesliga oder die zweite Bundesliga. Warum gibt es da nicht mal eine weibliche Trainerin oder eine weibliche Co-Trainerin oder was weiß ich was? Die Frauen sieht man meistens dann nur irgendwie in, in den
1: Pressestellen oder so. Mhm, total. Wobei ich finde, also Bayern München ist ja jetzt so ein bisschen vorangegangen. Die haben ja eine Teammanagerin, die mit am Spielfeld dran seit vielen Jahren steht. Aber ist auch mit der einzige Verein. Man sieht höchstens mal eine Physiotherapeutin mit aufs Spielfeld rennen. Das war damals beim ersten FC Kaiserslautern. Da war ich ja auch eine weibliche Trainerin, die mit Mannschaften dann auf internationale Turnieren gefahren ist. Und da wurde ich ganz oft angesprochen von den anderen Trainern. Ja, hallo, ich bin Trainer von FC Schlag mich tot. Sie sind ja die Physio. Wo ist denn Ihr Trainer? <lacht> Genau, ich bin die Cheftrainerin von dieser Mannschaft. Ach so, okay, Entschuldigung. Warum das so ist, ich weiß nicht, ob das dann doch noch eine Männerdomäne ist, die von Männern viel geleitet wird. Und ich glaube, da wird den Männern auch einfach viel mehr Vertrauen geschenkt und auch zugemutet. Da ist es total schwierig für eine Frau, sich durchzukämpfen. Hm. Ja. Ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, dass man nicht ernst genommen wird. Ich mache aktuell meinen Trainerschein beim DFB und da sind es 20 Männer und ich. Hm. Ja, die waren dann auch überrascht. Oh, du kannst es ja richtig gut. Ja, <lacht> warum auch nicht? Also ich äh, glaube, das, das Vertrauen ist noch nicht so vorhanden.
0: Ja, es ist eher so eine Barriere im Kopf. Ne? Also es ist so rein technisch, vom Handwerk her, könnte es eine Frau ja genauso... Man total, weiß,
1: total. Wird. Auf jeden Fall, ja. Bin ich voll bei dir.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, klar haben Männer, das muss man ja zugeben, natürlich eine andere Physis, aber das ist als Trainer oder als Trainerin ja nicht der entscheidende Faktor.
1: Nee, genau. Da ist ja wirklich der entscheidende Faktor, was habe ich für ein Spielverständnis, komme ich mit der Spielschnelligkeit natürlich dann auch klar, die der Männerfußball mit sich bringt, vor allem im professionellen Bereich. Das ist ja ein enormer Unterschied, dass ich da einfach in vielen Situationen viel schneller Dinge erkennen muss und auch nur einen kurzen Moment habe, Dinge zu erkennen als Trainer. Äh, komme ich damit zurecht. Und natürlich kann ich die Jungs dann auch anpacken. ja, Weiß ich, wie ich mit denen umgehen muss. Klar rede ich mit einer Männermannschaft anders wie mit einer Frauenmannschaft. Ja. Mit einer Frauenschaft spricht man vielleicht auch ein bisschen mehr, wo man vielleicht mit Männerfußball zwei, drei Worte braucht. Ja. Hm. Aber wie, wie du richtig gesagt hast, da kommt es nicht auf die Füße an, sondern einfach auf die Fähigkeit.
0: Wie ist es bei euch in der Regionalliga? Gibt es
1: da nur weibliche Trainerinnen oder auch Männer? Ich glaube tatsächlich mehr Männer. Ja? Ja, wir haben mehr männliche Trainer. Ähm, ja, doch... Eher weniger, dass ich auf weibliche Kollegen treffe.
0: Ja, krass, weil wenn ich andersrum denke, jetzt ich will es jetzt nicht wieder mit der Regionalliga vergleichen, aber sagen wir mal, eine Oberliga, Verbandsliga der Männer, mir fällt da jetzt keine weibliche Trainerin ein. Korrigieren, nee. mich falsch
1: liege, aber... Ja, also wir jetzt hier im Umkreis haben keine weibliche Trainerin. Es gibt eine weibliche Trainerin, ich glaube, die trainiert immer noch. Oh, bin ich aber unschlüssig. Eine männliche Oberligamannschaft. Mhm. Jetzt aber auch lügen, aber nicht bei uns hier im Umkreis auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Falls du irgendwann doch nochmal von Wörstadt weg willst, kannst du ja mal <lacht> die erste in der Welt... <lacht> <lacht> Nein, ich will jetzt nicht äh, der Tos Wörstadt hier die Trainerin abwerben. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Hattest du schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen, so als weibliche Fußballerin oder war da immer alles cool?
1: Ich bin hier mit meinen Jungs, sage ich mal, groß geworden, mit denen ich auch immer in einer Mannschaft gespielt habe. Da hat man früher schon von den gegnerischen Mannschaften, also ich habe ganz lange bei den Jungs gespielt. Ich glaube, bis ins 2. DAB-Jugend. Oh, da hat man schon ab und an einen Spruch gedrückt bekommen, also auch unter der Gürtellinie, das will ich hier jetzt gar nicht loswerden, mhm. wo ich oft nach Hause gekommen bin tatsächlich und ähm, mit 14, 15 dann echt äh, nur geheult habe abends. Mhm. Also in dem Alter war das teilweise nicht immer. Meine Jungs haben auch immer zu mir gestanden, wenn die was mitbekommen haben, dann waren die auch direkt parat, aber da habe ich viel einstecken müssen. Auch verbal, mhm. weil es dann natürlich auch nicht schön war, wenn ein Mädchen auf dem Platz stand. Ja, die hat dann auch noch zwei Tore geschossen. Und dann war es ganz vorbei. Es war ganz furchtbar, auch teilweise, ja, dass sie mich ausgewechselt haben, bevor man da getreten wird. Und also es mhm. war schon sehr heiß. Das hat sich wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen gebessert. Mittlerweile ist mein Umfeld, glaube ich, so bewusst damit, dass ich Fußball spiele, dass das überhaupt gar keine Frage mehr ist in meinem Umfeld jetzt. Mhm. Ja. Also, ich habe damit Vorurteilen, echt wenig zu kämpfen. Die akzeptieren das, die tolerieren das, die finden es gut. Arbeitskollegen kommen auf Spiele von mir. Also, ich habe da Glück, dass ich echt ja, in einem sehr guten Umfeld da bin.
0: Aber du bist ja auch immer dran geblieben. Wie bist du dann früher damit umgegangen, als es dann doch mal dich wurde?
1: Ich glaube, ich hatte Glück, dass meine Freunde in meiner Mannschaft waren, also auch meine besten Freunde, die immer zu mir gehalten haben, mhm. die immer da auch für mich da waren, direkt bei mir waren und, ähm, und hatte natürlich auch meine Eltern zu Hause von, von der Familie ein richtiges Backup. Ja, die immer gesagt haben, mach dir nichts draus, das ist Neid oder ja, genau. Also ich glaube aber, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das sind schon unschöne Worte teilweise gefallen, die man eigentlich nicht hören braucht für eine Sportart, wo wir alle irgendwie nur Spaß haben wollen, ja. Aber in der Pubertät ist auch ein schwieriges Alter, das muss man auch dazu sagen. Das stimmt. Da
0: muss, müssen, müssen viele in vielen Bereichen irgendwie echt miese Sprüche einstecken. Nicht nur. Ja.
1: Ja, total. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sieht, wenn ein Profi heute in einem vollgefüllten Stadion, man kann sich es kaum mehr vorstellen, aber <lacht> wenn das Stadion voll ist, ja, was die teilweise an den Kopf geworfen bekommen, klar, als in meinem Alter damals, da konnte ich das noch gar nicht so realisieren. Dann dachte ich so, okay, warum bezeichnet er mich jetzt so? Ich habe ihm noch gar nichts gemacht, der kennt mich nicht. Bei einem Profi, der weiß vielleicht, dass irgendwas, ja, dass er Profi ist, dass im Stadion nicht immer die schönsten Dinge zugehoben werden, aber ich glaube, das ist, sind alles irgendwie nur Menschen und ich glaube, dass es auch für, ja, Vollprofis, die damit ihr Geld verdienen, auch nicht immer einfach ist, ob es Frauen sind, ob es Männer sind, egal, ja.
0: Ja, absolut, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, vor allem, also im Stadion haben sie dann vielleicht Glück und hören es gar nicht auf dem Feld, aber über die sozialen Medien, da sickert da immer mal wieder ein bisschen was durch, was die teilweise an Nachrichten bekommen, wenn sie irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht haben oder so.
1: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich jetzt lese, ich weiß nicht, welcher Profi es war, ich will mich auch nicht darauf festlegen, ähm, der und dann Kommentar oder unter ein Bild geschrieben bekommen hat von einem Fan oder Gegnerfan. Ähm, tu mir einen Gefallen, mach es bitte wie Robert Enke. Ne? Das sind Sachen... Das gehört für mich auch bestraft, wirklich. Das sind Sachen, die gehören sich nicht, sind alles irgendwie nur Menschen. Wir vergessen es oft. Also ich auch manchmal, wenn ich im Schiedsrichter gegenüberstehe und wieder eine Entscheidung hat mir nicht gepasst, ja, dann okay. rutscht mir auch mal was raus. Aber dann hat man sich zu entschuldigen, dann ist das okay, weil, ja, wir machen es also alle aus Spaß oder weil es unser Beruf ist.
0: Mhm. Klar, vor allem, also natürlich sollte man sich ein Stück weit auch noch im Griff haben, aber. Ja. Es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man es im Internet schreibt, dann ist es eben nicht, es ist ja dann eine bewusste Entscheidung, das jetzt zu schreiben und abzusenden. Es ist ja nicht dass genau. man während des Spiels dann zum Beispiel als Trainerin dem Schiedsrichter
1: entgegenruft. Ja. Total und das ist auch eine Sache, ähm, ja, Internet vergisst nicht, ne? Und das ist eine Sache, wenn ich die schreibe, dann steht die und dann wird die verbreitet und dann gibt es vielleicht noch irgendjemand, der es teilt. Das ist ja mittlerweile auch so einfach geworden und so schnelllebig und ich kann alles äh, kommentieren und ich kann zu jedem meinen Senf ablassen. Ja, ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, man entscheidet sich auch dazu, in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Also wenn ich jetzt auf Instagram einen in Account habe, dann habe ich mich dazu entschieden, einen öffentlichen Account zu haben. Das ist halt so die andere Seite, aber trotzdem, ganz klar, hat, ja, hat sowas nichts im Internet verloren.
0: Ja. ja klar, also wenn man sich da anmeldet, man muss Meinungen tolerieren, aber Beleidigungen und anderes halt auf keinen Fall.
1: Definitiv nicht, nee. Ja.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu was Schönem <lacht> dazu, <Zucker, Ja>. hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <Hello. lacht> Hättest du irgendwelche Wünsche, wie sich der Frauenfußball oder so das Standing des Frauenfußballs noch entwickeln sollte? Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass viel, es das wird schon ein bisschen was an Schulen getan, um Frauenfußball oder Mädchenfußball den Mädchen wieder legen. Ich finde, das ist auch ein gutes Alter, um denen das beizubringen dass nicht nur Jungs irgendwie Fußball spielen, sondern Mädchen. Das ganz normal, ist, dass Mädchen es das auch tun. Ich finde, das ist eine Altersgruppe, da kann man ansetzen, da muss man anfangen. Weil mittlerweile ist die Bandbreite an Sportarten auch so riesig geworden. Aber ja, dass man, dass der DFB vielleicht auch noch mehr fördert, dass man vielleicht auch im Profibereich den finanziellen Anreiz noch ein bisschen lukrativer gestalten kann, als er auch schon mittlerweile ist,
0: mhm.
1: dass man kleine Vereine, wie wir es vielleicht auch sind, dass die auch mehr gefördert werden, weil das sind die Vereine, die aktuell immer mehr wegbrechen, weil sie es finanziell einfach nicht stemmen können. Ja, ja. Gerade bei uns als Beispiel, wir sind, wir treffen uns fünf oder wir, ja, dreimal die Woche Training ein Spiel und ähm, da ist kein Gehalt, da fließt kein Gehalt. Ja, also Den Luxus, den muss ich jetzt leider allen mal nehmen. In der Regionalliga fließt kein Gehalt, außer man ist ein Verein, der unbedingt aufsteigen möchte und einen guten Sponsor hat, der da Ambitionen hat. Dann reden wir aber von 100 Euro oder 200 Euro im Monat, wenn überhaupt, Ja, für den Aufwand. Dass man vielleicht da einfach noch mehr Unterstützung auch seitens des DFBs bekommt, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ja. Ja, es steht ja auf der Agenda des DFBs, den Frauenfußball weiter zu fördern. Muss ich nur zeigen, inwiefern das dann auch passiert oder wie das halt umgesetzt wird.
1: Ich bin gespannt und wann. Ja, und wann natürlich auch.
0: Aber dann bedanke ich mich bei dir für die sehr interessante Folge. Sehr gerne. Und sage allen Zuhörern Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch und auf Wiedersehen. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3, dem Fußballpodcast podcast der VRM. Der Podcast fühlt den beliebten Volkssport auf den Zahn und beleuchtet die negativen Seiten genauso wie die positiven. Hauptsächlich geht es aber um eines, aufzuzeigen, warum es erstrebenswert ist, Amateurfußballer zu sein. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM